0: h e 大家好，欢迎收听本期的越位 Offside， 我是太后
1: ，我是老纪，我是小卫狐。嗯
0: ，这个十六强的比赛结束了，对，跌宕起伏呀，这个剧本有点不熟悉，没<笑><笑><你>看，哈<笑>哈、啊<我><笑>，这么直接吗？<笑>
2: 不是因为有剧有剧本那天晚上我确实没看，嗯，我是看了比利时对意大呃比利时对那个那个比利
0: 时意大利下一轮
2: ，我我我特别着急，啊、我看了我看了比利时对葡萄牙那场，嗯，然后熬不住了，就第二天晚上熬不住了就没看，所以有剧本那天晚上
1: 我没看，嗯，然后后来又看了英德，嗯。嗯
0: 这个我跟老季算是所有的比赛都睡着看过去了哈、啊
1: 。嗯，哎，那个你别说有剧本的那个那两场三比三、啊，咱们算是看了，算是基本上
0: 都看了。对对对，呃、而且就是第一场三比三，基本上就是看到三比三，然后到那个加时那块的时候，就是有点儿有点儿有点儿扛不住了、嗯。然后呢，那个第二场是，呃。到三三比赛的时候，我开始推老金
1: 。啊，我说
0: 怎么回事这个比赛
1: ，那个那那那场比赛我看的还是比较比较全乎的，我算
0: 是嗯。嗯，就是非常神奇的这个十六强战。对、啊，那天那天
2: 半夜点球大战的时候，我猛然惊醒。<笑>我是从第三轮开始看，就点点球大战第三轮开始看,看、嗯，然后发现你们俩在群里面在,在已经开始聊上了。<笑>对对对，而且你们是在零点五十的时候，就第一场比赛的时候，哦、然后也发过东西。然后法国那场又发了东西了，我就想你们你们这晚上都没睡是吗？老纪
1: 老纪第二天还上不上班了？第二天正常上班开会。嗯
0: ，对、啊，这个。那开会我
1: 就能理解了。不是面对领导汇报工作，我们那个。哎
0: 啊、不讨论这个了啊，这一会暴
1: 露了。<笑>无所谓无所谓，领导不听我们的节目。
0: 嗯、对，其实这个整个十六强的这个比赛，我觉得总的来说，除了英德这场之外，其他都真的很精彩。
1: 嗯，<笑>就是我觉得英英德这场啊，是一场应该叫分这个伪球迷和真球迷的这么一场比赛。可能有些人觉得他确实不精彩，因为可能就是七十多分钟才进球嘛。啊、呃，但是确实他这场比赛是属于那个全场比赛内容打的算是比较多的
2: 。对，嗯、我觉得如果你要是觉得呃，法国，我我没看法国队，对对、嗯、对对,对那个瑞士瑞士那一场。但是我我后来是看的集锦，嗯，我觉得就是那场比赛的话，呃，他谈不上，可能比赛谈不上精彩，嗯，我不知道啊，就英国也确实没看比赛，但是他的剧本很精彩，嗯，但是比赛本身来说，我觉得从技战术这个层面来衡量的话，呃，比利时对葡萄牙那场其实也也挺好看的，嗯，然后英德那场也挺好看
0: 的，嗯，对，就是说英德那场吧，其实我觉得真的就对伪球迷来说，如果你能熬过上半场。就还是不错的，嗯，但如果你上半场没熬过去的话，嗯、睡着了呵呵
2: ，咱就不多说了。但是我我觉得上半场应该来说
0: 就是，就是我觉得这场比赛明显就是可看性还可以，但是你如果真的说实在的，对于北球迷来讲，没有任何进球，你就光看这两个队踢来踢去，嗯、确实是这么回事儿，尤其是在。头一天有那两场三比三打底、嗯，你翻过来再看这场就会觉得索然无味了，就真的是这样。
2: 对，你要是去做那个比较的话是这样对，对，没有错。而且，嗯、但是你要是说对于球迷来说啊，就是英德那一场还是非常有故事的、嗯。就是我觉得他是南门，呃，虽然我一直喊南门 out， 但是
0: 这场你是不是得 in
2: 了？呃，我我我我还是不我还是不不喊他 in 啊，就南门等会儿 out。<笑>对对对对对，就确实这一场。他是有备而来，嗯，但是显得就是对面的勒夫依旧是没有任何改变、嗯，就是即使就马上就要下课了，嗯，啊，就没有任何的改变，嗯
0: ，其实这个怎么说呢？这场比赛怎么？我其实都不想评论这场比赛，其实这场比
1: 赛挺有故事的，嗯、我挺想听听九尾狐从这个就是你看球这个角度有一些战术的这种评评断，你觉得这场比赛亮点
2: 有哪些呢？呃，你记不记得我当时在上一期节目在竞猜的环节的时候，我说这场比赛可能两支球队都会变阵。对，嗯，呃，对吧？嗯。然后对于英格兰来说怎么去改变、嗯？对于德国来说怎么去改变？我当时说的德国如果是不是考虑改成四后卫？嗯。结果
0: 依然依然坚持三中卫
2: 。而大家会发现说英格兰的两个进球，嗯，全是从英格兰的左边路传中打进去的、嗯。这个位置是谁的位置？嗯、是,是金特尔防守的位置。如果大家还有印象的话，德国队的第一场比赛对法国那场丢球也是在这个位置
1: 。就是说，他本身边后卫或者边翼位那地儿就是一个弱项。呃，就这么说吧，嗯、基米希在
2: 俱乐部一直是打后腰的位置、嗯，到了国家队，你让他去打一个中场边路，他需要来回的这么去跑。基米希已经从一个边路选手被改造成了一个中场的组织的选手，你现在再让他回到一个他现在已经打不了的位置。去踢的话、嗯，他没有办法发挥自己的能力，所以为什么这届杯赛基米希踢得并不好？嗯，就是这个其实是一个问题，就是说国家队这个层面的比赛，你到底应该是说我有一套我自己主教练想要的战术体系，嗯、然后我在我的战术体系上面去堆我认为最好的球员、名气最大的球员，还是说我？这套战术体系，我去放我觉得最合适的人
1: ，嗯，或者说
2: ，我有这么一批最强的人，为这一批人打造一个他们能够发挥出自己最佳水平的这么一个战术体系来，嗯嗯，这个是个问题。你像弗里克接下来要接手，很多媒体已经开始爆料弗里克未来会用的球员，嗯，啊，会用的战术，嗯，其实有媒体已经说了，弗里克回来之后，他会用基米希和格雷斯卡。去拿双后腰，嗯，这就是在拜仁时候这两个人踢的位置
0: 。哎、呃，怎么说呢？反正 T K 已经宣布要退出国家队了，
2: 早该走
0: 、啊、了。是，那啥地方？对，早该走了、啊。嗯、<笑>这个是我
2: 一直坚持的一点，嗯、就是他在这个位置上现在不太合适了。
0: 嗯，所以你们觉得像国家队主教练在一个位置上干十五六年这种情况普遍吗？或者说不普遍？应该吗？嗯。
2: 我我我觉得啊，呃，我尊重勒夫给德国带来过的成就，就非常高、嗯嗯。他有点晚节不保，这个晚节不保是在于他自己的一个执念，就是他的那个固执，嗯、那份固执对于传控的极致传控的那个追求导致的这么一个结果。嗯、其实之前，呃，在勒夫上任的时候，零六年那个时候上任的时候，大家不认识他。嗯因为他教练生涯的起点就
0: 是给克林,克林斯曼
2: 当助手，其实这个是他呃不能说是最开始的起点，但确实是他就是在这一块的一个起点吧。嗯，呃，甚至零六年的时候，大家都在说克林斯曼的功绩是什么什么，直到勒夫接手，大家才开始重视说，哎，勒夫是一个什么样的角色？当时在克林斯曼的那个团队里头，嗯，对吧？克林斯曼在离开德国国家队之后，后来执教过拜仁。对，那段经历并不成功。对，大家开始说为什么克林斯曼在国家队能够获得这样的成功，但是到了俱乐部他不行。其中有一块儿就是克林斯曼其实不是一个战术型的主教练。嗯嗯嗯。啊，勒夫在当时在国家队是负责技战术这一块的，对吧？然后大家去开始说勒夫怎么怎么的强。那么到了现在，为什么勒夫其实最大的问题出在技战术层面？嗯，我觉得是世界足球的这个风格出现了变化。嗯。但是勒夫执着的在追求于他原来在追求的这个东西，这个也是为什么我在前几年的时候其实也一直说温格奥特的原
0: 因、啊。跟你有什么关系？就是
2: 就是他的技战术已经是一个过去了。不想
0: 听。然
2: 后就勒夫面对的是同样的问题，嗯、是同样的问题。
0: 其实你就这么说吧，这个其实跟大家日常工作也很像。为什么一个单位他不愿意要那个年纪比较大的，在同一个岗岗位上干了很多年的这么一个人？是不是
1: 每年涨薪百分之五，太太高了吗？
0: <笑><笑>不要跑题，我就说的是，就是这个人年龄大了之后，好像很容易很难跟上潮流，或者说用一些比较高科技、比较新的这种手段去武装自己，还是会坚持自己这种老的理念和概念，所以。就导致了这么一个可能思想水平，或者说什么技战术水平的这么这么一个落后吧。而我
1: 觉得，对于这个国家队教练来说，他其实这个角色我一直觉得挺尴尬的，因为你说他执执教一个掌控一个国家最好的踢踢足球的这个领域的多少多少人，但实际上他可做的事儿并不多，因为你想国家队的比赛，首先是很少的。然后其次呢，对吧？他训练也是也是会很少的，只只能是借着那个联赛休息期的这个时间来集训一下，然后马上打比赛，马上解散这种的。所以说他更多的呢，就是除了场上的战术以外，更多的会设计一些后勤的东西。但是不像那个俱乐部的主教练，你看一会儿又 coach 吧，一会儿又 manager 吧，这种感觉，对吧？那他可以那个干的事儿可能更多，他能。把自己这个球队打下自己烙印的这个水平会，呃，这这个机会会更大一点。所以我觉得国家队教练确实是在一个位置上干十五六年，确实也是他的这个周期会拉得太长了、啊
2: 。嗯，反正我觉得国家队教练不能过分的就是追求自己的个性的东西。对对对对对对，这个是没有办法的，因为球员的日常的训练。他日常的比赛，他所习惯的那些东西，你改不了。就是、对，更多是在俱乐部养成的，你改变不了。对，你只能就是我有这批人，然后我去打造这批人适合的战术，或者我在我想要打造的这个战术体系里头去挑，呃，最强的那些人。对
1: 对对,对,对，只能这个样子
2: ，你不能改变他的一些属性。嗯嗯嗯
0: 。哎呀，咱们怎么聊到了？<笑>这个乐夫的，问题，其实也很重要的，因为我觉得还是很
2: 重要。其实这场比赛是有蛮多东西可以聊的。这么一场比赛，虽然比赛略显沉闷吧。嗯
0: 。本来我的路子是想让大家说说疯狂的足彩，结果引到了这么高深的滑梯。确实
2: ，确实挺疯狂的，<笑>疯狂的足彩、就是、确实太疯狂
0: 了。对，因为就那排队上天台，<笑>关键是不只有人上天台，就是就在比赛的时候，比赛结束之后吧，我看到那个张力。原原来体坛那个张丽老师吧，他发了一个微博，他说他身边有两个朋友跟他坐在一起的，两个人同时都买了这两场比赛三比三，然后一个一个串，嗯啊、呃，然后我去看了一下，赔率确实很高
1: ，五十多万嘛，一一百二十块钱还是多少钱，最后能拿五十多万还，好是五十七万吧，我记得八。对呃，比分比分二串应该是八
0: 千多倍，八千多倍、嗯嗯，这个真的挺厉害的。我记得好像呃，一八年世界杯的时候，当时你们有一个朋友，他好像也买了一个很大的这个比分串，最后好像也就是中了，但是没有这么多，好像是。几
2: 百块钱中了五六千块钱啊对对对、这个！对对，
1: 对。这个朋友老买老买大比分，这个朋友
0: 只买大比分，一个一个阳性的朋友，<笑>阳性的朋友，<笑>我们未来会<笑>也也敢啊！我们未来也
1: 请他再做节目吧，英<笑>啊<然后>！<笑>这这个朋友老买大的，
2: 对，欧冠决赛买过大的四比一吧，对吧？我觉得啊
1: ，就是买足买足彩这个事儿，你得这么看，你到底是买足球还是反买足球，或者叫买反足球？嗯，对吧？因为你想挣大钱，说白了你就得不按逻辑去买。你这花一百块钱挣一百五，对于或者挣一百二，对于大家来说没有任何的意义，对吧？嗯啊，呃、就,就是没有那种刺激感，你就希望是花一百块钱挣那个五千块钱，所以为什么会有那个一一五一六赛季有莱斯特的朋友会就会买莱斯特夺冠，然后还上了各种就是破圈去上热搜这种的啊、嗯，因为他疯了，嗯、就是这种情况吧，<笑>就是情况，就是我们从正向的逻辑来说，什么叫一赔一千，就是。当你往里边投入十块钱的时候，你连这十块钱都没有了，就是这个意思吗？但是我，但
0: 是我想疯狂一下，结果被老季给鄙视了。因为我当时就想买那个，在英格兰跟德国比赛之前，我疯狂的给九尾狐打电话，让他帮我投注。你就说你买几比几呗？<笑>我要买英格兰四比四和。<笑><笑><笑>和那个，当时我想买的是英格兰四比四和瑞典五比三<笑>。对，反正我
1: 我跟我身边的朋友也交流过，啊。基本大家的意思就是说，嗯、呃，你要是懂足球，或者你稍微看点足球，你就别买别买足彩，因为感觉就是完全不是一路子
0: 。<笑>真的是，因为我以前有同事，他就是不怎么看球，但是他就会研究，嗯、就是比如说他会去研究这个盘呐、啊、赔率啊、九月湖也是啊、呃，然后各种这种什么分析啊，然后就去买。但是他的他的命中率很高啊！那是啊，因
1: 为就是他跟,、嗯就是、他跟就是买球跟看球，他是两个不同的产品
0: ，而且就是有一个特别逗的点。就是每一次他都会问我，他说，比如说就是有遇到英超的那四强的比赛，嗯、他说让我帮他预测，我每次帮他预测，只要就是我预测了之后，如果说我没有跟他买的话，我的准确率就特别高，嗯，就是基本上胜平负都能猜对。然后我只要是跟着他说，我说来给你十块钱，给我也买十块钱的
1: 。薛薛定谔的彩票。对
0: ，永远都不可能中嗯。嗯
1: ，这个怎么说呢？呃，反正我我觉得还有一个观点啊，就是我觉得特别逗的一个事儿。那个、当时八分之一决赛的时候，第一场比赛应该就是意大利打奥地利的那个比赛吧？嗯，我记得当时打打完比赛以后，打完加时赛，那个是早上起了五点，然后我就准备准备上班去嘛。然后上班以后呢，那个有就有人就就跟我就开始跟我说说骂着街就上班了，为什么呢？说意大利太装了，本来能赢的比赛，他就故意的九十分钟不进球。然后等到那个最后三十分钟，咣咣进俩球，赢了比赛了。你说他一定是被那个那个那个赌球集团给买了，怎么怎么样，怎么怎么样。然后，然后等到第二天、第三天，倒好，西班牙三比三赢克罗，呃，那平克罗地亚。然后那个谁，那个那个。呃，呃，那个法国三比三平瑞士，然后还把人还被瑞士给淘汰了。我也不知道他们是怎么来说这些比赛的，就是啊，对，还之前还有一场荷兰被捷克零比二淘汰。了。我说，如果你要觉得意大利这属于是太能演了，太能装了，那后边几场比赛你应该是怎么看呀？我觉得太逗了、这个，这对，其
0: 实我觉得每一场比赛背后都会有人讲说，这是一个赌球集团在操纵的这么一个比赛，嗯、这是阴谋论吧、嗯嗯
1: ？呃，
2: 赌球集团。赌球集团没有能力去操纵比赛，对呀、啊啊嗯，赌球集团没有能力去操纵这些比赛，这个必须得这么说。对，成本太高了，对，他划不来。嗯，啊，其实是其实是这样，其
1: 实就这么一句话，很简单，但是就是没人信。嗯、所以我到现在很认可黄健翔老师说那句话，就是对于赌球的人来说，只有一种结果，他认为是那个没有操纵比赛的，就是他猜对的时候，对，就是他猜对的时候这种比赛，<笑>所以我们也没法说，就是有些事儿属于那种。你永远不可能证明他没做过的，就是什么？你就是说你国际组织昨天没赌球集团没有操纵的这场比赛，没人信。你要证明，我证明不了
0: 。所以其实我们从八分之一决赛衍生出来两个话题，第一个是乐乐到底是个什么货色？对对对。第二就是怎么买彩票？对对对对,对,对、嗯。那，嗯、呃，我还是那个观点
2: ，我一我一直是一阴谋论者，但是我。我不认同的是赌球集团在控制比赛。嗯，你觉得是
0: 那个外星人在控
2: 制比赛？<笑>没有，是赛事的
1: 赛事的主办方主办方。对对对对,对,对,对,对,对他，他会有一些自己利益的考虑，然后去稍微的给你灌输一点啊，你看着办这种感觉，对吧？呃，你很明显嘛、嗯，欧冠抽签，嗯，你觉得是真的吗？嗯，对，他需要有一些故事，需要有一些剧本。对啊，嗯，哎
0: ，什么时候这个亚洲杯不是那个、亚洲杯世界杯亚洲区预联赛，咱也提前设定个剧本，把中国队送进去，这这样咱一年干过一次，国际足联就挣大钱了呀
1: 。<笑>呃，这
2: 个可能对吧？国际足联和亚足联有一些
0: 他,他自己的考量。
2: 因为它其实不是，它不一定是一个利益集团。嗯、对，它是平
1: 级的，就跟欧足联、嗯、跟国际足联会打过一样。你这儿有世界杯，我就得有欧洲杯；你那儿有欧冠，我就得有这个世界俱乐部冠军联赛
0: 。好像就
1: 是你想，其实亚足联现在
2: 是西亚人控制嘛，嘛、嗯，对吧？对，所以它会有它会有自己利益输送，对，它会有一些就是利益争夺在那儿、嗯。就是你看欧足联有些事情上和国际足联站一站一边，但是更多的事情上他们两个是站一边打架，对，是打架的。虽然说。国际足联应该是管理欧足联的，就级别上更高一级、嗯，但是实际上，对吧
1: ？大家在做一些事情
0: 的时候，就是这个、其实就是个博弈嘛，
1: 对，大家互相,互相都有利益嘛，互相制衡。就是对嗯、最逗的就是这个这些欧超联赛的这些这些这个创始者们，到底有没有接受国际足联的帮助？这件事已经成了罗生门了
2: 。对<笑>所以很难
1: 说。对对对，嗯
0: ，OK。那其实呃，关于八分之一决赛剧本的问题，我们就可以讨论到这
2: 儿。今、嗯、今天其实有个大事对吧？国足的事儿、哦、对。哎呦，说到，我以为你
0: 要说一个大事是桑乔加盟加盟曼联啊、哦。那今天最
2: 大的事其实我们当时录节目是七月一号，所以今天最大的事那是一百周年，对
1: 吧？对对、哎、对对
0: 对对，祝、啊、党生日快乐。嗯，然后那个我想起什么来了
1: ？后半夜了，这<笑>
0: 是是是，那个那我们其实就来说一说，你在没看比赛的情况下，拿。场比赛最精彩，这问你我都不好意思问，你知道吗？嗯、我
1: 我我我我先说吧，我看了比赛了，看了，嗯，比较你看了吗？
0: 我看了，了看了看
1: 了看了。我正经说，真睁着眼睛，睁着眼睛看。我正经说没看的<笑>就是英德那场比赛我没看，真没看，嗯、呃，真没看。那那那天我太困了
0: ，那是我真的后来推他推醒
1: 的，<笑>你还给我推醒的我不、哦，然后
0: 对，然后你问我啊，英格二比零了
1: ，哦，对对对对对对，对对对是是这<笑>呃，我觉得最最精彩的一场比赛还是瑞士三比三平法国那场比赛，<笑>嗯，就那种跌宕起伏，确实啊，就是就等于出现了那种极端的状况了，嗯、呃，呃三呃瑞士在一比零领先的时候，那个自己进攻在对对方禁区里边被应该是帕瓦尔吧绊倒了，然后绊倒了以后裁判没有吹，然后马上法国队就反击。然后姆巴佩在禁区里边也被绊倒了，然后瑞士队又开始反击，结果带到中圈的时候不是死球，然后裁判就开始吹停比赛了。当时所有人都认为，包括瑞士人都认为这个球是可能是吹那个要看姆巴佩那个球犯规没犯规了啊，但是结果没想到最后吹的是瑞士队得了一个点球，就等于在之前的那个犯规，那这种感觉就已经是就是有一些反转在里边了，然后结果没有想到。罗德里格斯，这罗德里格斯其实那个之前在沃尔夫斯堡的时候，大家对他一个比较大的印象就是，第一是攻强守弱，第二是任意球和点球定位球能力极强，脚法不错这么一个人。但是没想到延续了这届欧洲杯的一个惯例，就是点球踢不好
2: 。但是点球大战命中率还是挺高的
1: 啊！呃、对，那个是后话，就他的那个点球踢得比较软了，可以说是，啊、呃、角度挺刁，但是比较软。然后被扑出去了，被扑出去以后，马上这个法国队就就就扳平比分，扳、嗯、平比分完了就反超。范泽马的那个被各个球评人那个誉为可以媲美博格坎普对纽卡斯尔的那个转身的那个球，嗯，那个球。确实是挺厉害的，本泽马的这个灵性。
0: 那个那个不算转身吧，那个、算个停球吧。对他那个那个真太厉害了。就,是就是、就我作作为一个伪球迷，你知道吗？好多进球都不记得，嗯、但是本泽马那个停球真的挺，就是挺挺有灵性的，而且就是明显感觉是，他跟那球都快融为一体了。对，嗯就是、所以所以你们
2: 选西克的吊射和本泽马这个球，我选本
0: 泽马，我选
1: 西克。<笑>打一下，<笑>嗯、我不这这，因为我一直喜欢远射，而且其实要相对于他克呃，相对于西克,、嗯、克的进球，我更喜欢，<笑>我更喜欢这届杯赛里边克里斯滕森进那个俄罗斯的那脚球啊，那脚远射，对对对，那个真棒，那个我觉得。嗯、我接着说这比赛，嗯、那你这个马上进完这两个球以后，瑞士队有点那个泄气了，然后没想到博格巴又进了那么一脚神仙球。那脚神仙球太美妙了，那个小弧线。嗯
0: 、对，那个弧线挺厉害
1: 。接下来就发生了一幕，怎么说呢？就是追成三比二啊，追成三比二，这个你其实可以说是就是在意料当中，因为三比一以后还有很长时间、嗯，谁怎么进球都有可能。接下来就是最让曼联球迷熟悉而又心里难受的一件事了，就是博格巴在中场被断球，就是被断，他在中场浪了一下。就浪了那么一下，结果被断球，一个直塞，然后瑞士里队进球了。九十多分钟的时候进的，呃、哎，八十多分钟，快九十分钟的时候进的了，对吧？八十九分钟，八十九分钟，对，其实算
0: 是九十
1: 为什么我说曼联队、曼联球迷最熟悉又难受的一个场景？嗯、熟悉就是因为曼联队很多的丢球都是因为博格巴在中场，或者说是稍微拖后一点地方浪，然后呢，那个造成的一个丢球，嗯、呃。你可以说曼联，因为可能比如说没人跟博格巴想到一块儿去，他那个传球一传不舒服，但是他又对自己要求比较高，必须得传出好球，否则我就不传。但是事实就是他丢球了，然后自己的后防来不及补位，然后结果造成失球，这是一点。但是更让你难受的一点就是博格巴之前进球了，进了那么漂亮一个球，而且整场比赛博格巴的传球相当到位，他的那个灵气闪光闪现全场，然后因为自己的一个失误造成了丢分丢分以后你连追的时间都没有，就是你想骂他你都下不去嘴，这个是曼联球迷觉得最难受的一点，在这场比赛里边博格巴体现得充分体现可以说是，然后这是我觉得这个比赛的一个。就是一百二十分钟之内吧，比较跌宕起伏啊。后来还有那个，呃，瑞士又进了一个球，被判越位了，那比较明显。然后科芒在最后最后还打了一脚门柱、嗯，对吧对？这都是属于给你添一些佐料的这种
0: 。对，科芒那个进球要是进了的话，法国就不是。<笑>那那肯定是。然后
1: 接下来就是点球大战，点球大战这场就是等于这十个点球可以说是给本届欧洲杯打法点球的人来了一个证明吧。我这边是几乎可以说是百发百中，对吧？特别我觉得第一轮点球，瑞士的那个队员已经罚得相当的刁钻了，而且劲儿很大。我觉得就是基本可以说是完美的进球吧。结果上来博格巴，博格巴那个十分角打的，天哪，那个感觉从力量来说差点把球网打爆。你从角度来说没有打门框弹进去，但是就是蹭着那个。就是球网的那个角进去的，就感觉就是信心足到这个份儿上，而且前九个点球真的是大家都是这个信心罚进去的，嗯，我觉得相当棒。结果没想到姆巴佩上来以后眼神游离
0: 。其实就是我觉得可能还是想说后面的一个话题吧，嗯、就是说到这个大赛这个球员罚点球的这么一个信心不足的问题。嗯
1: ，对
0: ，确实也是。就是这个这个具体的例子，大家可以翻翻过去几届大赛，英格兰罚点球的那个。当然，你就得追溯、嗯、再往前追溯至少六年
2: 。嗨，英格兰那都算不上，英
1: 格兰那些人罚丢太正常。<笑><笑>你是从那个索斯盖特算起的？哎呦、哎、我的天！一九九六年，太正常了
2: 。这<笑>对对对对这都可能对于很多球迷来说都不知名。对对，就是说，知名的就是梅西罚丢啊，对、就是嗯、吧？然后梅西美洲杯罚决赛罚丢这种、嗯，然后那个什么巴乔罚丢，对、嗯、对，这
0: 对这,这是对于球迷来讲就是属于常规知识点了，对吧、嗯？英格兰罚丢太正常了。嗯、英格兰、就是、英格兰点球大战胜，英格兰点球不胜，这这这是多少年的魔咒啊，对,对吧？嗯。嗯，这场比赛确实是挺精彩的。就怎么说呢？这场比赛场外也很精彩
1: 。哎，咱先先说那个还没说完的，就是这个球员的这种抗压的这个能力。哦，对，对吧？就不小心
0: 引到了这个话题。嗯，就这本来是后面想说的一个话题。嗯，这个球员抗压能力，姆巴佩这这这届比赛我觉得是个反例。嗯
1: ，我觉得这届比赛反例和正例都有了。嗯、姆巴佩首先是个反例，就是他罚点球这个状态啊。让你感觉到很奇怪，嗯，就上来那个眼神不，啊拿拿着球上了以后，那个眼神四下去看，嗯，对，这个就让人感觉很奇怪。我见过啊，这个，而且他罚完点球的状态也不对，为什么呢？就是一脸迷茫。对，我见过有罚点球完了以后有几种情况的。第一种情况就是最典型就是以八乔为代表，我知道自己罚丢了，因为自己让球队丢惯了，很落寞，很失望。对自己就在那站着，低头不语，都不知道自己干什么了，这是一种情况，很正常的反应。第二种情况就是以零四呃零四年欧洲杯贝卡姆罚丢点球为代表的，呃，还有就是之前吧也是是世界杯的预选赛吧，贝卡姆打土耳其也是罚丢的一个点球。当时罚丢点球以后，贝卡姆的第一个动作是什么呢？是回头看点球脸，因为那块土有问题。而且你通过回放看，土确实有问题。他那个脚踢的时候，那一下是松的，所以说那个就土松了，造成他那个吃吃球部位不准。他觉得是不是这个，甚至对他觉得是不是应该重罚，或者这个这个点为什么会成这样？这个反应也是正确的。姆巴佩踢完球以后的反应就是，他四处他不知道自己干不知道发生了什么，对，不知道发生，他好像在问别人。当然有可能是你通过那个呃索莫的那个表现啊。他是瑞士的那个守门员扑完以后，以后他先招呼大家别过来，他在看他可能是怕那个主裁判觉得他自己那个罚球的时候有一对、嗯、自己两只脚是不是都离开门线了，因为他作为扑球选手，他不会顾及那么多的啊，所以他这个你们都不知道是吗？我只、就是、就是、知道，但是出之后 V A R 是必须要确认的，呃啊
2: 对啊对对对，所以他是在等一个结果对对对对，他知道发生了，所以说他在等结果，对但是姆巴佩不
0: 是。对姆巴佩是就是明显，我已经对姆巴佩是一点迷茫。我我只是在等那个结果。所
1: 以说、这个，这个这一点对于姆巴佩来说挺挺奇怪的一个一个现象。嗯、呃，当时也有很多人就说嘛，你姆巴佩就是得上你这个排兵布阵啊，确实有问题。你就不应该把姆巴佩搁在最后一位。一首先说他是很大牌，大家都听说过。但是他毕竟二十三岁，对对对，你让他承受这么大压力，首先说是呃，确实很难啊。嗯然后再其次是你看他这届世界呃这届欧洲杯的表现，完全没有一一八年世界杯的时候那种横空出世的感觉了。咱们往回想想，九八年世界杯欧文横空出世，然后零零年欧洲杯，然后零二年世界杯欧文表现都是不错的。嗯，然后呢，你再想想零四年欧洲杯是鲁尼横空出世。然后零六年世界杯，包括一零年世界杯，就呃，当然一零年世界杯是因为他有有伤嘛，反正就是也都是让你感觉表现还可以，不像姆巴佩这种，当时第一届的时候让人感觉那么棒，然后结果到第二届的时候就就一下连进球都没有啊。然后助攻都很难了，最后就捞着一个助攻吧。
0: 对，助攻本泽马。
1: 对对对，所以说就这个感觉就是，就是他的状态已经很差了。然后这时候你再让他顶着压力去罚这个点球，会不会有点太难为他？而且还
0: 让他压阵。对，这个其实我有点没想到啊，我以为他会先让姆巴佩罚。
1: 对，嗯，我以为。然
0: 后这样的话，就是因为你先罚，毕竟压力小一点。因为就算你罚十点球，后面还有队友能怎么说，就是。就总之是有人帮你分担一下压力、嗯，但是最后一个罚基本上就是在大家都进的情况下，你就是那个，就万一你不进，你不就千古罪人了吗？嗯、就是其实这个你说对他未来职业生涯会有什么样的影响吗？那我倒觉得我感觉
1: 得不不一,倒觉得不,不一定，对，因为这点,点球啊，就是这个叫什么成功球员的罚丢太多了。对，应应该这样说。按
2: 照按照拉比奥他妈妈的这个说法。嗯姆巴佩如此自信，我不觉得这个罚丢点球对他没有任何影响，对
1: 吧？他依旧，他是就是他是这次是如此的失败和普通，但他依旧如此自信，对吧？对,对，没有任何影响。另外，就也说一句题外的话，跟这个抗压能力就无关了。就是，嗯，很多人也提到了姆巴佩啊，虽然名气那么大，虽然两亿了，但是。可能他的上限也就到这儿了，就是不你,你们看到的这种情况，也就是他的上限了，就是好也是他，不好也是他了，就是他如此的普通，但他如此的自信，对对对。对对
0: 对对<笑>听着特别想
1: 说他们那本特纳。<笑>怎么着？我
0: 们本特纳很厉害。<笑>哎，好，对对对对对，主要是心理测试厉害<笑>、哎。那怎么着？
1: <笑>然后我刚才说的是姆巴佩是反例，正例是谁呀、啊？这届世界，这届欧洲杯的那个西班牙的那个守门员。呃，无奈无奈,奈是吧？嗯，嗯他西蒙无奈，他厉害在，无奈西蒙，都、呃、行都行，都行，无、哎、奈,奈西蒙，他他厉害的一点在哪？就是那脚停球其实是很丢面子的啊，但是能在当场比赛就给你回应的人，其实很少。有，特别是对于守门员这种角色，特别是罚丢这样一个球，呃，不是，就是接丢这样一个球。那个其实九尾狐咱们明里暗里都在戳卡里乌斯，<笑>没这这倒没有，这倒。我<笑>忽
0: 然想再给你个例子，<笑>马特拉齐。
1: <笑>呃不不，那个其实九尾狐你你知道咱们一块踢过球啊，因为咱们是技术上的问题，就是这种球是可能会漏漏过去的。
2: 我没发生过，好好好，你没发生。过。我
1: <笑>我我我,我,我踢球的时候，我不打守门员，但是就是人家给我传这样的球，包括我给人家传这样的球，有的时候在你比较累的时候，你确实容易就是接丢，就是你脚稍微抬高一点，他从你脚底下过去了，或者你脚低一点，他从脚面上是滚过去，这种情况是很正常、啊。其实其
0: 实我觉得你犯了一个错误啊，就就不不叫犯了个错误，就是在我的角度来看，就是你是一个业余球员，他是一个职业球员，我觉得业余球员,球员我想说的是。这件事儿
1: 对我来说是很正常，对于他来说是绝不正常的。就像黄健翔说的，佩德里的这个球传的是大了一点，但是职业球员不应该接不着，所以这才是他压力大的一个原因。但是他最后的反应是什么？靠自己高接低档，真的是如果没有他高接低档，未必西班牙最后就能就能晋级呢。是这种感觉，就是他在当场能给出回应，我觉得这样的抗压能力是很强的。我现在也明白了为什么他能入选西班牙国家队，他能挤掉德黑亚当这个一门这个确实，这个这个之前我都没听说过这个人。<笑>我我我以为就是可能还是什么德赫亚呀，然后包括凯帕呀。这虽然凯帕这一直作妖嘛，但是我觉得他也应该是一个呃这种选择的这么一个一个人物嘛啊。但是我现在明白，他确实这个这个心理能心理承受能力还是比较强的。嗯
2: ，凯帕、啊、连入选都没入选
1: 。那对啊对呀、啊<笑>，德赫亚我觉得下赛季在曼联打不了主力的。也不会了，对。所以这个西蒙乌奈，那你说西蒙乌奈，你、嗯、你在欧洲杯之前，你能想到他会去入选吗？可能你都想不到这个名字，因为我不看西甲、啊。对，就是因为这个、实话实说，就是我不看西甲。对，你看那些那个就是意甲呀，什么德甲呀，什么这些就是这些国家队选的这些门将，你都知道大约是怎么回事西蒙乌奈你不知道，
2: 意甲二门我也不知道是怎么回事啊。就意甲意甲一门是因为媒体报道实在太多了
1: 。意甲二门西西利古，西利古没有问题。哦
2: 嗯，名字听说过，但你要让我说现在他，比如说哪个俱乐部啊，什么乱七八糟这些的、啊。他好像应
1: 该在大巴黎吧？他他。我也我也我也没反应。因为他他一直入选意大利国家队，他一直给布冯打比打替补，所以你不可能<笑>对你不你不可能在国家队听说过他这种。啊不，我
2: 我确实是在国家队听说的这个名字，但是但但是确实对于他的俱乐部状态我是对不知道。
1: 所以咱们说回来，就是说这个乌奈和姆巴佩，其实他在这个压抗压能力的反应上面，他其实是挺挺那什么的。其实我对你要说这个抗压能力的话，我我现在对莫拉塔还是有点怎么说呢？高看一眼了
0: ，因为莫拉塔终于进球了
1: 。确实，确实被骂，确实一直被骂，而且感觉他莫拉塔的这个人啊，他本身是一个没有抗压能力的人，可能他是属于那种你一直说我、啊、我不好不好不好，我可能就就怂了，我就就退缩了。嗯但是他做的那个回应，打克罗地亚的时候进的那个球，确实是一个自信满满的进球。这脚球还是我觉得，但愿能给他证明吧，能让他以后能找回自信来继续踢。其
2: 实这么说，我觉得抗压能力最强的啊，就是全世界，那、
1: 嗯嗯、没人能比得过斯特林、啊。那<笑>、哎、对，脸皮厚
0: ，<笑>全世界都知道他快乐。
1: <笑>对,对进了仨球是吧
0: ？
2: 浪、啊、浪
1: 费了七十个机会是吧对、啊？对，你看这。当年的这个什么巴舒亚依啊
2: 等等的这些，那跟他比差太远了
0: ，不是一数量级是吗？<笑>对啊，嗯
1: ，说一个潜在的抗压能力强的选手吧，不是球员，你得说是索斯盖特。哎呀
0: ，这我觉得作为英格兰的球员和主教练，不管你是谁啊，就是只要你是跟英格兰沾边的，这个抗压能力都得强，不然的话，你让媒体都先弄了,了。对，真的是让媒体都就弄了、
1: 嗯。因为那个九尾狐之前也提到了，索斯盖特他有时候可能缺少一点。主教练的担当和气气势气质啊，就是可能会更多的那个啊那个听信名名名言的这些、呃、名名宿,名宿的一些建议，怎么怎么样？他确实是，但是他现在来看啊，有自己的一些担当啊，比如说确实就是你们都说要上格拉利什的时候，我就死给他摁在板凳上
0: 。对，最后不是还上了
1: ？<笑>那上了，他有有道理啊！我没让你们让他上是打主力，嗯啊。然后这个，而且我不是因为芒特什么隔离什么的，我我我我不让格拉利什上，对吧、嗯？我后来上萨卡，你们也没想到我让他上萨卡上，对吧
0: ？其实我觉得很多人在评论说萨卡这场比赛表现一般，是,嗯、是一般，但是,但是,但是我觉得、就是、你看了吗？我没看，但是<笑>是，你就是看评论的好不好？就是这场比赛我看了，<笑>是你是看了，是，但我觉得萨卡的表现就是怎么说呢？不能说不好，因为很多人在批评萨卡，说萨卡的表现不好。但我觉得其实还好，就作为一个年轻人，他的表现已经很不错了。嗯，而且还是在这种大赛首发，本来也没几个人干过这种事儿，对吧？所以我觉得就是可以，至少是个及格分。所以你们说，阿森
2: 纳的情感占，我觉得阿森纳的情感在太后的这个评论里面占了、嗯、占了一些分量
0: 。怎么就
2: 就萨卡确实在场上表现？一般般，一般般
0: 。就你肯定不可能说他表现很好，嗯、就这我也没说很好
2: 、嗯。就是我觉得，我觉得确实表现一般啊。就是必必须得说你，你我们要抛开说年轻人的这个因素，就是比如说多少多少岁啊，然后踢多重要的比赛啊、嗯，就是我们只是很单纯的从技战术的层面评价这个球员的话，嗯、确实这场比赛表现一般。嗯，就好像你们都看了一眼，我看了，这场我是真看，<笑>就因为我看了这场比赛。就所以就确认索斯盖特有一些改改变，就是他主动变阵、嗯，这个是勒夫没做到的。就索斯盖特变变成了一个三后卫，他的三后卫是有道理的，嗯、因为他德国最强的其实是在边路的能力上面。嗯，啊，他变成三后卫之后，其实是加强了对于德国的两条边路的一些压迫，让德国的两条边路没有办法助攻上来。嗯所以就是德国的进攻，你觉得那场比赛根本是零散的，失去了对于中场的一个控制能力。嗯、为什么说德国？其实我一直说德国为什么？就是这场比赛，我原来对德国是有信心的。包括在竞猜的时候，其实我虽然说的是平局，但我觉得德国能晋级。我对德国是有信心，是因为德国的中场其实，如果你的排兵布阵正确的话，德国的中场我认为是强过英格兰的中场。嗯，英格兰中场的问题在哪儿？就是这场比赛它的转折点在哪儿？在格拉利什上场。嗯嗯。格拉利什上场之前，大家不知道怎么踢，对，五五开这场比赛。嗯，但是格拉利什上场之后，给英格兰带来了巨大的变化。嗯、问题在哪儿？格拉利什是一个会传球的人，英格兰缺少一个会传球的人。嗯，你你可以看，就是英格兰这这些球员，你让他突，让他抢，没问题。嗯，但是谁来传这一脚球？现在没有，就只有格拉利什。这也是为什么那么多的民宿，啊，这个媒体都说要让格拉利什首发的原因。嗯。就是就是看他的传球，这也是为什么我原来说就是英兰应该要带麦迪逊去欧洲杯、嗯，因为你现在中场能在那个位置，就是 AMC 的这个位置上面传球的，那就是就是麦迪逊，嗯，没有没有其他人嘛、啊，对，但是他没带，嗯，这个是我觉得是就是他在选人的时候出现的一个问题，当然可能南门的顾虑是因为麦迪逊受过伤，嗯，他复出之后的状态。在莱斯特最后几场比赛，他的状态也并不是很好，嗯，所以没选上，对吧、嗯？包括其实沃德普老实，这也是这种传球手的这么一个角色，嗯，他其实是能给英格兰带来帮助的，但是你没
1: 有带，嗯，对，点是在这儿，嗯，那我觉得这个其实从咱们说这抗压能力角度来讲，我倒觉得南门这一届，你说战术水平这有多高不好说，但是他这个。心理调节能力倒是真不错啊，把这大家都给调节到了这个，呃，就是能正常发挥的这种水平。凯恩这好，三场小组赛都不带进球的，然后结果一进球就进德国一个。嗯
2: 、据说据说南门是赛前让大家看了他罚丢点球的那个事情。呃，他自己发丢点球，对对,对，是他自己发丢点
1: 球的那个、嗯。所以我觉得他这个点其实找的，他从心理站角度，哎，他没准还做得真不错。因为你，你看第一点，他他他让大家看自己发丢点球，他不怕自己出丑。第二点，有有那个球员问那个，不是有记者问索斯盖特，你赛前会不会让那个英国人去看这个什么丘吉尔的一些演讲什么的？然后索斯盖特给的结论说是我不会让他们看，因为现在孩子们太年轻，他们可能都不知道丘吉尔是谁。我觉得这话说得很实在啊，就是。你你从爱国的角度来讲，就是这句话搁在咱们这儿是不可理喻的，这是不可能说出嘴的。但是，呃，事实情况对于像英国这种这种年轻的国、呃、孩子们来说，呃，确实有可能会发生这种情况。他们也没有那种，嗯、就是那种氛围吧。啊，对，对对对，
2: 这这这也、个、太正常了。对对对,对。之前有这种各种街访，对,对,对，不是说让那个英国的这些就是。有文化的孩子，嗯，对，受过这种高等教育的孩子，让他们标这个地图上的国家
1: ，对，英国、美国都有，谁都标不出来，<笑>对对对，就没几个能标
2: ，没几个能标正确。如果这么说的
0: 话，算基础教育的话，我估计中国的基础教育应该还是比他们牛逼一点对，肯定的、嗯，
1: 肯定的，就这个。嗯所以对，所以说你就得你不能对牛弹琴，是谁都知道，咱咱们可以理解丘丘吉尔很棒的么怎样，但是你要说对于这、啊、我这个手底这二十六个人来说，没准我我知道他们应该是看什么东西更能激发起他们的这个信心来啊，这我怎么能让他们的这个抗压能力更强？我觉得这个这个点，索斯盖特可能把握的还不错。嗯，然后
0: 其实只有老季说他觉得那场比赛最精彩，那九尾狐觉得那场比赛比较精彩。
2: 我不配评价啊、哦，好的，因为因为因为我确实看没看没看几场比赛，就是就从我看的比赛来说啊，我觉得反正比利时对葡萄牙呢，技战术层面呢有点东西、嗯，但是没有那么的好看，尤其是在葡萄牙这种就强烈的破坏性的这种踢法的情况下，对吧？把比利时两大将都干下去了，嗯、我觉得这场比赛谈不上精彩，但我觉得比利时赢得很勇敢，嗯。嗯英德呢，两个主教练呢都各自展现了一下自己的这个就是技战术层面的东西。我觉得比赛本身呢，呃，对于很多人来说觉得挺无聊的，因为确实尤其是上半场零比零，而且场面其实特别乱，嗯，呃，攻防节奏也不是说那种非常非常快的那种，嗯，所以也就那么回事吧。嗯，当然这个结果对于英格兰球迷来说是特别令人振奋，嗯，就、嗯。这种情感上的东西会给这场比赛加一定的分，但你从技战术层面呢，我觉得南门表现出一些东西。嗯，勒夫老样子，我还是觉得说期待弗里克的德国队吧，对吧？然后另外看的比赛来说嘛，丹麦对威尔士，我觉得四比零挺好看的，而且我支持的这个、okay. 我支持的这个黑马丹麦，对吧？就。淘汰了太后支持的这个黑马威尔士，我觉得这场比赛挺好看的
0: 。<笑>其实，其实我觉得威尔士真的是那场比赛毫无建树，基本也没啥威胁，反正就被丹麦按在地上摩擦，就就,就那样吧，就。哎，其实其实我觉得就轮我说了吧，我我我觉得如果说单看那个剧本的话，可能那两场三比三确实是挺挺牛逼的，但是好像就最不被人看好的那场比赛。乌克兰打瑞典啊、嗯，其实还是挺厉害的，挺精彩的。对，尤其是因为那场比赛，我也睡过去了。但是,<笑>
1: 但是<笑>你是臆想出来的比赛吗？好精彩！是<笑>
0: 就是就是在那个打成一比一之后，然后进到加时，就我我那会儿真的已经睡过去了。然后比赛一百二十分钟就,就到一百二十分钟时候，我当时想哦，又要点球了，我就睡过去了。等我再醒，比赛结束了。然后我再一看，什么？一百二十分钟进的球，没有点球大战，嗯、就这个我其实挺惊挺挺惊讶的。这可能是这届欧洲杯，哎，好像不是这届欧洲杯，是欧洲杯历史上最晚的一个进球
1: 。好像是这个，嗯
0: 、是的，嗯、是应该是，比嗯，好像上一个是舍甫琴科进的。
1: 是是哦，不是，他是这样，他这是最晚的一个制胜球，最晚的一个进球是一百二十分钟补时，是零八年的那个土耳其打克罗地亚那场比赛进的
0: ，啊，就
1: 是那场比赛是扳平了，然后后来那个打的点球，土耳其把克罗地亚淘汰了，那个比赛是一百二十分钟加进的球，嗯,嗯
0: ，反正就是总的来说，这届欧洲杯到目前为止这十六强赛的这个剧本就真的是挺。挺让人觉得
1: 震惊了吧？嗯，反正确实没有想到能在这个淘汰赛阶段有这样的这种比赛出现，嗯、真是挺震
2: 惊的。反正强队翻车不少，死亡、啊、之组全部然后导致我的这个欧洲杯范特西也基本上就死亡了死，咱们就是全军覆
1: 没呗。没有，那那倒不至于，呃、半半支,于半支球队覆没，大大半支
2: 球队,大大球队就没了。对。对
0: 这个死亡之组全死亡，这这真的是挺挺让人惊奇的。而且还有一个比较搞笑的数据是，这个四个小组第四，只有死亡之四个,四个小组第三，只有死亡之组的小组第三回家了，剩下小组第三全部都进了八强。而且你还
1: 得这么考虑，四个小组第三，他绝对对的都是四个小组第一。
0: 对，而且也就是说，
1: 三个小组第三淘汰了三个小组第一。所以
0: ，所以其实大家在那个小组赛的时候，大家还在想说，我们还在说说啊，欧洲杯你让小组第三都晋级，这个小组赛就怎么着，没什么没什么意义啊，或者说这个精彩程度。差了呀，但没想到到了十六强打出这样的一个结果
2: 。我没那么说啊，我还是说的是，其实我觉
0: 得欧洲杯
1: 、嗯、对很多人是这么想的、哦，对,好多,、哦、对好多人是这么为，包括柯凡老师也说，柯凡老师说那个从从真正的球迷或者说这是看球比较早的人来说啊，那个欧洲杯是从十六支队开始的，他认为那个八支队和十六支队是比较合适的一个队伍的选择。嗯啊、嗯
0: 呃，那其实我们可以，其实刚才也差不多说了，就对哪个球队的。觉得哪个球队回家比较可惜？然后觉得哪个球星的表现或者球队的表现比较让大家觉得是。哎，反正我我我我可以先说，你先说吧。就我我觉得让我比较嗯，当然说哪个可惜毋庸置疑就威尔士嘛呵呵。算了，我也不硬挺了。我觉得就是说，让我觉得最可惜的还是法国队。嗯，啊、嗯，就是本着一个看热闹的态度，我肯定是希望这些特别强的球队，或者说大家。概念里觉得特别强的球队能够进入下一轮，这样的话比赛的精彩程度比较有保证，嗯，然后所以法国队回家其实我觉得很可惜。嗯、那哪个球员的表现令我失望？哎，姆巴佩吧。嗯。这也就也就是姆巴佩啊，也就这样了
1: 。结、嗯、婚，你说吧。哪
2: 个
0: 球队回家可惜
2: ？嗯，没有。哈哈哈。你你一个
0: 对你的黑马还在，然后你预测冠军还在。
2: 不、啊、是你一个算你一个
0: 算威尔士
2: ，我觉得他的实力本就不至于此，嗯、而且丹麦我我，我跟我我跟老季，我们在上一期节目里面就说了，离开埃里克森的丹麦更好踢得更直接、嗯，对于他的技战术发挥，他的球员特点发挥反而更好，嗯，我觉得他配得上这样的成绩，所以这场比赛我觉得威尔士输得不冤，而且你从比赛过程来看，四比零确实没机会，对他确实没有机会，对对对所以就。这这个比赛就我觉得太正常了、嗯，对吧？奥地利，我觉得能够做到九十分钟零比零，就非常不容易了
1: 。但是也就到头了，对我觉
2: 得也到头、哎，因为奥地利，你的就他的实力也就这样嘛。对，对吧？呃，荷兰，荷兰这支球队确实有问题。嗯，就是虽然小组赛顺风顺水，对吧？但是
0: 小组赛对手太弱。
2: 对，这就还是球队和教练，他确实存在问题。你说离开了范戴克之后，我们其实上一次竞猜的时候，你们都是虽然我们都是才荷兰赢，荷兰晋级，<笑>但是你们其实都让捷克有进球、嗯。我在预测的时候也说了，我就就说了，其实就是你如果真的捷克用高举高打，西克，呃，就是包括绍切克他们这些球员，这个身高摆在那，荷兰你缺少范戴克之后，你的防防肯定有问题、嗯。所以那场比赛第一个进球投球接力吗？嗯，对吧？就很明显的一个体现。
0: 很明显有也是西克尔最后把他们
2: 干掉，就只不过就是我们不够大胆，对于那场比赛、嗯，所以我觉得荷兰被淘汰其实不冤，这些问题本来就摆在台面上、嗯，你没有办法去解决
0: ，所以下一轮大家猜猜老门
2: 哦，比利时、葡萄牙
0: ，葡萄牙回家那，希腊欢喜。<笑>会被打。就
2: 就对于这个节目里头的<笑>我们来说、就是来就，就是就是就是皆大欢喜。我也觉得
1: 就是，虽然我预虽然我预测的是葡萄牙晋级，但是我说了，对于意大利来说，打比利时要比打葡萄牙轻松，所以我觉得我更从心里边，因为意大利嘛，我更希望比利时晋级
2: 。嗯，你要说真的稍微有那么一点让我觉得可能有点遗憾的，克罗地亚。嗯。如果佩里西奇在的话，比赛会不会不一样？嗯
0: ，对吧？还是有可能的。对，就
2: 这个<笑>包括洛夫伦因为禁赛了，对吧？所以。呃，而且克罗地亚，我们上次预测的时候也说了，克罗地亚对西班牙不是完全没有机会。这支球队在历史上、嗯、历史对战的时候，对于西班牙的战绩也还不错。嗯，而且这支球队，你像莫德里奇，这场比赛据说也是就拼进去了一点，对高光，拼进去、嗯。我没有看啊。其实,其
0: 实总的来说，这场比赛我我,我看了、啊，就就这比赛，其实我觉得克罗地亚是有机会的、嗯，而且就是一度我感觉就要赢了。但是
2: ，所以就是说，就你要真说有点遗憾，嗯、虽然我没看他的比赛，但是克罗地亚。我觉得确实有那么一点遗憾。法国、瑞士、法国，我觉得就是自己做的。嗯，赛后各种新闻爆出来，这个跟那个不合，这个妈妈跟那个妈妈不合，球队里头他跟他不合，他跟他不合，那活该，嗯，活该啊。那个包括就是大家都说啊，那个博格巴，你说他为什么会浪一下，对吧？他也是也是有时候一种自大的表现。嗯。对吧？然后那个姆巴佩，他是如此的普通，但是他是如此的自信。拉比奥的妈妈也已经说了，对吧？不管他说的对不对，他妈妈是不是一个挑事儿的人？嗯。
1: 是不
2: 是的吧？对吧？反正就是就是那么回事儿。这这个内杠队是有传统的、嗯、啊，从从从我也不知道一六年甚至更早，可能干到现在反正他们就是
1: 不、嗯、不是明杠就是暗杠。对，
2: 是推约<笑>打麻将嘛？你,你
1: 呢怎么你非得说内讧那内杠，那我只能明杠那暗杠了，
2: 对吧？就就就就那么一回事儿。我觉得就自己作的，活该、嗯，对吧？今天又爆出来说姆巴佩对格里兹曼不满，大家看清闻了没有？哎、对吧？已
0: 经不关心他们了对
2: 。对，所以说就是。正常，不、嗯、干、OK, 嗯、啊、嗯！德国那不用说了，其实我我们我们虽然对吧，有德国球迷，我也是德国球迷，但我觉得这是德国队打到这个程度，他有什么时候
0: 回家都不觉得奇怪、嗯
2: 。而且他有个固定的问题存在，嗯、他不像拜仁有一个中锋的一个这么一个存在。德国队这个问题已经困扰他好多年了，接下来就看弗里克怎么解决，嗯、对吧？其实而且在世界在欧洲杯前就说了，勒夫下就勒夫欧洲杯之后就结束，弗里克上任。大家其实都已经在期待弗里克的德国队，本身对这支持德国队就没有太大的期望
0: ，所以其实打到十六强已经
1: 可以了，可、嗯、以、嗯嗯、啊，就就那么回事吧。<笑>对，你再加上克哈拉夫从一开始就挂开国小小国球,球。儿，你吓慌不慌？挂意大利了？我,我不慌，米德体不怕
2: 丢丢人，以后以后,后跟别的队不一样。<笑>然后瑞典和乌克兰，我觉得这两队反正谁晋级谁出局无所谓，对，无所谓，也就都那么回事给蛇瓦、啊、
0: 点赞，对
2: 吧？乌克兰可能还有个金琴科呀、啊、什么之类的，<笑>我只认识，只认识强。<笑>对,对,对这些，那对吧？嗯，这我觉得这这场就有点无所谓了。嗯、那么，其实真的有点可惜的，也就剩克罗地亚了、嗯。我觉得你要是这么来看的话，其实很多的结果也是在情理之中，只是超越了我们对于传统强队的一个传统认知。嗯，对，也就说明，嗯、也正说明，其实，在新的这种足球环境和足球技战术潮流的这种呃情况底下，呃。有一些时候，尤其是就是这种到了淘汰赛的阶段，因为淘汰赛单败胜负制，它一定会有很大的偶然情况出现
0: 。其实所以
2: 欧洲杯还是好看。嗯
0: ，怎么说呢？我觉得其实每届大赛都是一个强队的交替，基本上很难说一个球队。就看什么足球，大家也都知道，很难一个球队从最开始强到最后，嗯、对吧？所以其实其实客观规律大家都懂，只是有的时候。作为某个队的球迷，你不敢那么猜,也那么猜、嗯，也不愿意那么接受这个现实。对对对。所以我们下面讨论两个这个。我我还没说呢。你说啥了？<笑>哦哦，对不起 ，sorry。他还
1: 差一半没说呢。哪哪个哪个球员让你最失望？啊、我，
2: 没有。想想，哪、那个球员让我最失望？什么？挺难的。我因为我自己本身是个德国球迷，嗯、但是这届杯赛对于我来说就没有太大的期待，对对吧？我其实把更多的精力放在了呃我寄希望的这个比利时和丹麦身上，但这两支球队现在让我没有没有没有觉得有什么是还还在呢、嗯对对了嗯，对，没有什么
1: 失望的地方，对，没有什么失望的
2: 地方，所以嗯无所谓，没有对，没有什么太失望的球员，我只能说我为坎特感到很遗憾，嗯，因为原来他的金球奖是非常有。<笑>有机会的，但现在随着法国队被淘汰，我觉得今年就是如果梅西能拿美洲杯冠军的话，嗯、那今年坎特梅西对就梅西
0: 了、嗯。虽然说就是虽然说这个坎特回家了、啊，法国队回家了，但是坎特依然是本届欧洲杯到目前为止抢断最厉害的。Y Y
2: Y Y D S 啊，对，永远单身。
0: 对，真的好厉害。莱斯
2: 特卖他卖的太便宜
0: 了。哎啊，<笑><笑><笑>那那老纪来说说吧。嗯
1: 我觉得这届杯赛里边，你要说呃淘哪支强队让我觉得遗憾啊，就是跟九尾狐一样，克罗地亚，因为本身对克罗地亚有一些去去玩过嘛，所以有一些自己特殊的感情嘛，呃，然后另外确实我从九八年世界杯时候那场那个就是苏克，我可以说我最早喜欢的一个前锋吧，嗯、呃，就是苏克。所以我对克罗地亚的感情跟别的队确实不一般啊。虽然他一直不算我那个真正喜欢的哪一支球队里边，但是我确实替他们感到遗憾，因为我觉得他们打得不错。然后你要说队员，我对哪个队员比较失望？我真对德里赫特比较失望。德里赫特呢，这个队员，你说第一场比赛的时候他因为受伤没有上场，然后小组赛后两场比赛上了，确实都打得还可以啊。但是到了淘汰赛以后来那么一下。来那么一下，那那一下啊，你可以说是就是怎么说呢？他他自己会有一些这个解释。你比如说，我当时是那个，嗯，没有站住，或者说是我想是要去告球，怎么怎么样？首先，咱们说民宿对格对德里赫特的一个评价是什么？就是说，你从阿贾克斯转会到尤文这两年没有太大的实质性的进步。这是你给大家当时的留下的这个这个这个期待啊，太高了。但是你一直没有兑现这个，而且你是在可以说是全世界最擅长防守的联赛里边最好的一个球队去踢球，然后结果你你你的这个水平，你身边又是谁？博努奇、基耶尼这样的都是世界冠军的成员嘛，你一直没有这个表现，说有点,点说不过去。第二点就是他那个手球，嗯，加迪那边说，你当时认为。你的手球是一个什么什么情况？那只能说明一个问题，就是你在之前一步做错了。就是对于年轻队员来说，当你犯了第一个错误以后，你就会用更就是另外一个动作去弥补它，但是这个动作往往会导致你下一个失误，两个错误会接连而至。这家里那边说的，他说的很有道理，而且他是一个怎么说呢？一个一个这个这个比较比较传统的一个中后卫的这个角色嘛。啊，所以他的这个评价是有参考性的。另外一点就是德里赫的这个习惯，德里赫特一直有在被人家侵犯、自己倒了以后拿手抱球的这么一个习惯。就是当年咱们来看那个足球比赛，也会出现这种情况。比如说九尾狐是一个后卫，然后然后呢，我是一个,他明明是个门将，然后我是一个前锋，我在跟他发生一个身体接触，当他觉得那个他控制不住这个皮球的时候怎么办？他会把球抱在怀里边。抱在怀里边为什么他会让裁判看？你看我倒了，是因为他推的我，他推的我，所以是他犯规了。我抱球是是没有没有别的，是在他抱之后的。所以说你你你应该你要不你有本事你判我点球，你判我手球。一般那种情况，裁判是没有本事去判他手球的，因为这个这个球你要想判手球，你就得给黄牌了，因为你是故意手球啊。所以一般。就是球员会采取这么一个方式，包括有些前锋在进攻的时候被弄倒了以后，第一反应也是我把球先抱过来。反正你裁判不敢判我那个故意手球，你只能判对方犯规。是这种美，但是现在有 VAR 了、嗯、，VAR 裁判如果看到对方是没有犯规的时候，你这么抱球，你又是最后一个人，一定给你的是红牌。所以说这一点，德里赫特他,他有这个毛病，他没改过来，我觉得这一点是挺让人失望的。就是你应该学会这些东西。在规则就是这，你都是对规则的理解。你可能觉得这规则限制我怎么怎么样，怎么怎么样。但是你当年抱的这个球，你可是利用的规则。那现在这规则不向着你这么做了，你赶紧改。这个、这个都属于从小他的教练
2: 就没没好好教他，就没教他好的。是。其实对于德里赫特，我想说跟对于姆巴佩同样的一句话，就是就上
1: 限没有大家想的那么。不是，就是你明明如此普通，你为何
2: 如此自信？那<笑>就是。当年的阿贾克斯双星到现在，我们说德容和德里赫特都踢出来了吗
1: ？德容，德容还德容好一点，对
2: 对对，就我们只能说好一点。那、嗯、你看,看，巴萨现在就是整个球队他的这些球员的状态
1: ，他,他德容这对吧至少德容稍微好一点。德容这个这支欧洲杯把荷兰队的中场梳理的不错、嗯
2: ，对，但也并没有特别的出彩，嗯，对吧？我们还是说，就小组赛对手太弱，嗯，对吧？也没有很出彩，嗯。所以你说这两个球员当时得到的这个赞誉。是一个什么样的？反正我现在我不知道啊。嗯，就是欧洲的这些豪门，嗯，从哪一年开始，也都喜欢去刮彩票了。嗯，那
1: 从买买马线儿开始吧
2: 。反正我觉得巴萨近几年挺喜欢刮彩票的，嗯、但你看他们刮出来的彩票，登、嗯、贝莱就不说了，嗯，
1: 对吧？东北来太惨了，这届欧洲杯踢了一会儿又上四个月、啊，好像是。啊，对啊，就这哥们太
2: 惨了。反正就这种就刮彩票的行为，我也不知道这些豪门从什么时候开始的，就不止巴萨，就好多豪门都去刮彩票
0: 。哎，我们可能刮的
1: 比较早一点、就是那个。就是疯狂内卷吧，你反
2: 正你不买就、啊、我买啊，然后那个以至于把这些球员的身价都抬上去了。对啊。我觉得他们不具备这个身价的实力，包括德里赫特。对、啊。就是就是通货膨胀、市场炒炒作行为。就所以就是说，你明明如此普通，你为何如
1: 此自信？既然说按现在这个身价，杰克斯值四十个亿，然后那个斯科尔斯值二十个亿。对啊
0: ，就就就是这个套路。所以所以其实新冠疫情是好的
1: ，就是让来了一后一轮，就是让大家都冷静，想给大家降
0: 降温。就是、嗯，对。嗯、呃，那其实我刚才着急<笑>想想说两个话题，这两个话题是这个我们的这个忠实听众他提出来的两个问题啊。嗯、第一个是，嗯，他想让。大家评论一下，目前为止到目前为止，是不是曼城的球员在欧洲杯的发挥是最好的？斯特林吗？可
2: <笑>以<笑>可以。姜伟宏，你先说呗。我不知道，我没统计过。我觉得我胡的球员表现也不错
0: 呀。我也没统计，我觉得西汉姆也不错呀。<笑>对，我觉得西汉姆也不
1: 错呀。但是确实啊，现在我查到的一个数据就是，呃，二十四强他选这个大名单里边，呃。嗯来自英超的球员是最多的，有一百四十六个球员来自英超的，排在第二名的是德国，只有九十二个，不到一百人。所以说从基数上来说，那个英国球员，就是英超来自英超球员去确实比较多。你说这个是就入入选入选入选对,对，然后呢打到了八强以后，也仍然是英超的球员是最多的。这个没有具体的数字，但是是最多是肯定的
2: 。但我觉得数字固就绝对值是一个方面，对、嗯嗯，就存活率是另一个方面。嗯、对，就是你比如说你有一千个人入选，嗯。你现在还剩一百个人，别人可能是一百个人入选，嗯、现在还剩九十个人，啊、你说你说谁打得更好
1: ？对对吧
2: ？就是他有一个绝对值和一个比率的这么一
1: 个但,但是你现在想起来，确实曼城的球员，嗯、呃，他在大赛的这个洗礼上面还是有一些自己的这种怎么说独大的表现吧。你比如说，呃，英兰队，你说斯通斯，对吧？至少无功无过啊、呃。然后那个。凯尔沃克也是吧，无功无过。那这两个人可是英格兰主力后卫，那那曼城的对吧？然后那让那个谁，那个英格兰到现在为止没失球、嗯，啊，然后你再往前数，就刚才九尾狐说的那个谁，那个那个斯特林、嗯，快乐小王子，但是这届怎么着也进了仨球吧、啊？啊，然后你再说那个福登。虽然只上了那么一场比赛，但是表现的，
0: 还但我觉得、啊、让
1: 我觉得表现也可以，但是可能太太少了，不计数了、嗯嗯。你再往那个乌克兰说金琴科，呃、嗯，几场比赛表现也还可以、嗯。呃，我倒觉得确实曼城这个这个球队的球员，可能你加上输送，呃，包括费兰托雷斯，呃、费对费兰托雷斯表现也可以，嗯、可能要说稍微
0: 的有点的。你觉得巴萨其实这如果这么算的话，嗯、巴萨的球员表现也算是不错
1: 吧？你说格里兹曼吗？<笑>
2: <笑>不是思
0: 还是还是还是分贝
1: 莱，<笑>对，就是外传的球员，你可能找不到这样的范例典型。嗯嗯啊、呃，那个谁，呃，拉波尔特在西班牙表现也还凑合、啊，还进球了。然后那个谁也是，呃、就是、呃,呃，就是、呃、可能京多安啊，他是特殊的，因为就像那个九尾狐说，他其实跟那个冠军杯决赛的时候那个曼城遇到情况一样，就是你让京多安去打后腰，他确实干不了这个后腰的活儿。是,
2: 是，他确实是后腰，但是他需要边上有保护、呃。对、呃、对对对对，嗯。
0: 这么一数，确实好像曼城的球员在欧洲杯发挥还确实挺好的。嗯，而且这么一数，好像好像也数不出来其他豪门
1: 。对，大家觉得金琴科这个掌球确实很棒，这一个赛季。嗯嗯
0: ，哎呀，那下一个话题也是这个我们的这个忠实听众他来问的。其实这个问题我跟老季之前应该讨论过。嗯，就是每个位置上都放上最佳球员，这会不会是一个特别牛逼的球队？嗯，显然不会。对，就是显然不会。我记得这个这个问题，可能在很久很久以前，我们俩就讨论过。嗯，我不知道你还记不记得，因为当时我记得你跟我讲的是你的理由，为什么为什么不是？就是因为大家都很牛逼，就会互相不给球。啊对，互相拿不着球，就是、谁谁都拿不着球，谁拿着球就是死粘着这球，然后就
2: 是毕费和那队席我就想说
1: 嘛，本本届欧洲杯最大的一个情况就是葡萄牙的这个毕费和毕席位。对，你要说毕费，然后什么毕席，然后那个 C 罗，什么，他们都不同位置，他们都能排得开。但是排得开以后呢，那你说谁是大脑，谁听谁的，这件事就说不清了。那说不清以后，到最后毕费就成鬼魂
0: 了
1: ，对吧鬼魂？就是你知道他存在，但是你看不见他。
0: 因、嗯、为这、嗯
1: 、这届欧洲杯的表现真是简直是灾难,灾难。现在曼联的球迷都觉得就是太好了，你赶紧回去吧，先对少少打一场是一场、嗯，然后你就回家度假就好了。所以俱乐
0: 部的球迷跟国家队的球迷站的立场还是不一样、啊。对啊，就是这种感觉嘛。<笑>
1: 对啊，我现在就觉得反正
2: 我觉得这届德国本来我也没有抱太大的
1: 期望，就赶紧好好回忆，能歇着就歇着了，是吧
2: ？对啊，包括法国的球员，嗯，对吧？帕瓦尔和那个卢卡斯，嗯。嗯都科芒，科芒虽然还没续约吧，对吧？能回赶紧回，下赛季还有联赛要踢呢，对吧？拜仁下赛季这个阵容，对吧？纳帅又是新帅，是不是？嗯、那还不如回呢，莱万也是，小组赛结束直接回了，多好呀、啊！对，还不如踢联赛呢。
1: 嗯，而且你看这个，我看这是叫哪儿？有一个统计网站，他给了一个八强的一个混编阵容啊。这个、八强的混编阵容里边，我给你们念念，你们就觉得这种这个阵容能不能到最后走就走到最后？他守门员用的是皮克福德，我不知道为什么他没用唐纳鲁马，可能他不信任唐纳鲁马。不
0: 是不信任唐唐纳鲁马，虽然就是数据其实没啥数据，他也没多少扑救，就就就就，但是但是这这个皮克福德确实是有些扑救的,、啊、的，是有扑救的。唐纳鲁马就遇见的对手都忒弱了，就就就没，而且皮克福德应该是五场全部零封了。啊是,是
2: 。现在现在怎么来看？庞大鲁马在小组赛遇到对手也
0: 啊也挺强是
2: 吧
1: ？我原来说，啊啊啊、来你现在明白
0: 了，因为那小组好弱呀、啊嗯，然后啪啪、啊、打脸
1: ，明白了晚了啊！皮克福德，然后他的三,三中卫是马奎尔、克里斯滕森、卡拉斯那个杰克的，然后呢五个中场就是。呃，就是两个边翼卫是斯皮纳佐拉和那个叫梅勒吧，那丹麦的那个啊、呃，然后呢，三个中场中路球员是德布劳内、若日尼奥和佩德里，然后两个前锋是西克和多卡库。就这个阵容，你们有信心他能打到决赛并且拿冠军吗？我没有信心，因、嗯、为我就觉得像若日尼奥、德布劳内、佩德里这三个人，首先他没防守啊，对吧？然后其次是这三个人会互相抢球的。到底这球权给谁？你你得不着，那你拿球那你要弱智，你要干嘛呢
2: ？你看啊，我几乎不参与最佳阵容的评选，就因为这个，也不太看这些所谓的最佳阵容。嗯，对，就是因为这个，嗯、就是你最佳阵容选出来的，往往他不能打，
1: 就不可行
2: 。对他不能真的打。嗯嗯，
1: 对
2: ，这这就跟我们玩那个范特西游戏一样。对，我们玩范特西游戏。就能不选中后卫就不选中后卫，因为中后卫很难拿分、嗯、对，你的边后卫时不时来个助攻，有时候可能还有进球能力强的来个进球，就刷数据，那对分就上去了。对，所以，嗯，我向来对于这种什么所谓的最佳阵容啊等等的不感冒，对，不是很感冒，因、嗯、为确实他评出来不能答、嗯。你这个不是这些报纸媒体评出来的问题，你包括连 FIFA， 嗯，对吧？ UEFA 这些评出来的，他们官方评出来也是一样的。对，对你去看 FIFA 每年年底的，包括金球奖，可能就到对他们这些。平的这种最佳阵容，哪一个真的打出来能打的？嗯
0: ，其实到最后就是他们自己玩范特西呢，<笑>就是这意思，啊
1: 、就是、意思、嗯。而且另外你再换一个思路啊，即便我给你再有一个硬性要求，比如你这不是三个中场中路吗？你必须得有一个这个就是什么那种那种拦截型的，就是说白了你把坎特放上来，我也觉得不一定这个比赛能怎么样。就是他两个队员，就是你把这个最好的队员都摆上去，这是一个物理配置。但是咱们一直在说的是，这个球员之间要有化学反应。那化,化学反应是什么意思？就是你必须得有这个默契的配合。我要打二过一的时候，对吧？我要直传的时候，你必须得斜插，不能说是我我直传的时候你跑别的地儿去了。你看这种情况，你老说贝克汉姆的那个长传精准精准,精准，确实精准，但是你不能说是我那我这边贝克汉姆抬脚了，然后那边那个范尼还不知道我这该去哪儿呢，那不行。对吧？所以说这个就是你派出好人是一回事那你这好人之间能不能有这样的发挥？啊，葡萄牙是一个最好的例子。
0: 嗯
1: ，我必须得把 B 费拿掉，我才能打比赛。嗯
0: ，然后还回家了。嗯、好的，那下一个下一个话题。好，这个五加一换人名额政策对本届杯赛的影响
1: 相当大。嗯，<笑>我
2: 希望我希望这个政策延续下去。嗯，五个换人的政策在各个联赛里头。继续延续。其实当然有很多小球会对这个持反对意见。对、这个
0: 嗯，就是考验球队板凳深度的时候到了对。对，谁的板凳深度深，谁就能在这个比赛里面占尽
1: 优势、这个。这个比较典型的就是为什么会有两场三比一被扳成三比三的比赛？因为在当时你只能换三个人的时候，这样的情况不是说不会发生，但是很难啊。因为手呃，一般到这种时候，主教练手里边已经没牌可打了。全都得靠队员的自己自我发挥了，而且那会儿会累得都不行了。你对你让自我发挥，你没有太多的这个可能性了。但是你现在基本上，你从最开始的时候，你能换半支队上去了啊。这种情况下的话，那你就啊，我就可以拼命的往上派。说白了，派那个进攻型的选手。所以这是可能会有这种一三比一变成三比三这种水平。然后，但是另外一点，就像刚才九尾狐呃，就是太后说的，可能会造成一些小球队的这个。不满为什么？因为我原来十一打十一，我还凑合能给你，比如说八十分打九十分。现在你变成了这个二十五打二十五了，或者十六打十呃是十六打十六了，我真没那么多人跟你拼了。最典型的就是意大利的奥地利，你看奥地利是欧洲杯历史上最先用完五加一政策的一个队球队，但是他第一次换人是多少分钟？九十分钟，也就是说。主教练认为我奥地利的这个十一人是我能排出来最强阵容了。我没我换谁这我换谁都是给他减弱的。了，但是意大利不是意大利，你看我维拉蒂下去了以后，我能洛卡特里，对吧？我这贝拉尔迪下去了以后，我能上谁谁谁？呃，上吉耶萨什么这些人，他其实就是我上谁不上谁差不多，这就就是板凳板凳深度了，这一下就出来了。所以我觉得，就是意大利，他其实能，而且意大利他能做到这届杯赛是唯一一个到现在用了二十五个换人名，呃，就是二十五个球员全都出场的，这他有一定道理的。嗯、啊、所以我觉得这个杯赛，呃，杯赛、这个。你要说最后
0: 一场放，小虎在最后一场放水
1: 。不是你，那你你别的对，也有放水的，你你敢上其他的人，你不打花了你多难看啊！<笑>意大利人他有这个自信，因为我换谁不换人差不多。你说我这都是顶级球员，都不是。啊！但是你说我这个，就是、我换他上来，没斯皮纳佐拉下去了，我上艾莫森没问题。弗洛伦齐下去了，干嘛呀你、啊？你
2: 吹吹完了吗
1: ？没吹完了。弗洛伦齐。一吹。弗洛伦齐<笑>下去了，迪洛伦佐上来。不是，因为我这个前期就是意大利人，他没有一个好特别好的，让你拿出来说，哎呀，真不错、啊、那种的。我觉得哪个队都拿出来，意大利拿不出来。我知道，明天晚上止步八强。我已经想好本
0: 期节目的<笑>。题目了，就叫被老季奶了这么久的意大利，怎么还没回下一轮吗？<笑>怎么还没回家？对对对，这这个标题想好
1: 了、呃。但是你们说是不是这么这么个理儿？反正就是这个五加一政策，我觉得是非常，而且你对于教练来说，原来那个十一人换三个人，他可能这一套战术从开场一直用到结尾。嗯不会有大的改变，或者可能有不不不,不会有大的改变。现在如果你要换了一支半只球队都上去了，那说明你这个教练可能在某某一时刻的时候，这个队的就是完全会执行了另外一套战术，对吧？这个可能是之前的教练，你要没有经历过上赛季联赛的这个洗礼，你很难做到的，就是。典型的是上赛季欧联杯决赛，比利亚雷亚尔就充分利用了这五个换人名额，然后就把这个比赛拖入到了这个加时。那你对呃拖入到点球，对于索尔斯克亚来说，曼联的纸面实力是强于比利亚雷尔的，但是他没法换人，因为他他没有这个换人的节奏，他还是按照60多分钟换一个， 7 0多分钟换一个， 8 0多分钟再换一个，他还在想着说我80分钟换完以后，我万一要有球员伤了怎么办啊？对吧？他他还是那种固有思路，这个其实是是是挺要命的。
0: 还有啥想说的吗？没有，换下一个话题了
1: 。<笑>这个
2: 其实，反正我觉得杯赛里头，怎么说呢？就是，反正这种政策，我觉得对于保障球员的健康，这种肯定是有好处。嗯、但是，你说，肯定一定程度上会加剧这个球队成绩的这个，就是我们说分化，对，两极分裂，呃、嗯，马太效应，对，嗯、一定会有
0: 嗯。嗯，好吧，那其实。我觉得我们罗列的最后两个话题可以放在一起聊了。嗯，我们来聊聊未来的这个八强战吧。好啊。嗯，连预测
2: 。反正、嗯、对吧？又到了你最喜欢的八八分之一，八分之一的这个预测。老季
1: 是惨不忍睹啊！嗨，我好一轮坏一轮嘛，我跟英格兰一样，好一轮坏一轮，好一轮坏,一轮坏,一轮坏一轮对下
0: 下下一轮预测，老季应该,该该好了。所以呢，对对对那个听我的啊，就就听他的啊，<笑>一场一场来来。老
2: 季结果四场，老季对了三场，其中错的一场
1: 就是比利时对意大利。<笑>哦、我肯定会预测比利时赢是呗
0: ？<笑>
1: 错了。来吧来吧，来吧，这这个环节留给我们的惯例是九尾狐来主持。是
0: ，下面把话筒交给九尾狐。如果你是
1: 就最期待哪一场啊？我最期待，我最期待、啊，我最期待丹麦，因为我确实非常呃看好丹麦了。现在就是，呃，从情感上来说，还是从这个确实打的也不错啊，人家没让你失望。嗯
0: ，我还是期待英格兰打乌克兰，二蓝相争必有一伤。
2: <笑>我我我我理解，我理解老季说的那个，因为在我们那小群里面，老季说了。呃，只要意大利被淘汰
1: ，啊，我马上转头支持丹麦。好像结果丹麦隔了一天也被淘汰了，嗯、我就傻了
0: 。好的吧，来来来，嗯，四场比赛很快了。嗯，第一场呢
2: ，瑞士西班牙
0: ，我挺瑞士
2: 。哇、嗯、塞！嗯、
0: 我反正我选瑞士晋级，呃，这是我扎卡<笑>可、嗯
1: ，可乐大神，怎么了？可乐大神。伦伦伦，对对对，<笑>瑞士两这卡不是他，他也没上去罚呀
0: ，但
1: 是他扰乱了 C 罗的军心，我<笑>就跟,跟 C 罗没关，跟 C 没
0: 关系啊，我我我觉得那我还是九十分钟战平吧，然后瑞士晋级，
2: 嗯，疯
0: 了，我就去买一个三比三，你们等着
2: ，你要三比三是吗？对对对，那不
0: 行，三比三吗？<笑>好没有底气，二比二吧，二比二，然后瑞士晋级。
1: 给我来，来吧！我猜，我猜一比一，西班牙晋级。我
2: 靠，你们都去了平局。嗯
1: ，因为我我你必须得知道啊，二零一零年世界杯，西班牙就输了一场比赛，输瑞士了。嗯，瑞士这个队啊，有
0: 一特点。这个很奇怪啊，这个瑞士瑞士这个队很
1: 很有特强队很、就是，很牛的样子。就是他可能是一个强队，到底是不是真正强队的一个风向标？就是你要能把瑞士队赢了，你基本上就是是强队那一栏那一挂的。哎，你因为他是属于你瑞士队赢别人都赢不赢不了，但是你想别人赢瑞士也不是那么容易。德、嗯
0: 、国
1: ，德
2: 国看盘。对<笑>对对，<笑>但是现在其实这个就看参,参考性，对，这参考价值不是特别大，嗯、因为确实有点早、嗯。只能说反正瑞士上一场艰难淘汰法国之后，呃，消耗太大。对，我觉得消耗确实太大了、嗯。但是西班牙这场呢，不会特别轻松。嗯、但我还是，老实说我，我我我看好，我还是直接看好西班牙晋级。对，这场有点想去这个，还是有点想去这个传统强队吧。嗯、对，可能还有点，就是我们前面比比比比试过的这个固化思维在哪儿啊、嗯。就我去西班牙二比零吧
1: 。嗯嗯反正西班牙那个上一场比赛确实给我看到了一些他复新复苏的一个希望吧
0: ，还还靠那帮老头子
1: ，我靠莫拉塔，靠莫拉塔，<笑>是吗？是，啊
0: 。莫拉塔
1: ，哎，下
0: 下
2: 面一场咱往后放放来说啊，谁压力？往后放放吧，<笑>他打起来这节目都完事儿。<笑>捷克丹麦，我
0: 去丹麦，我觉得丹麦九十分钟内。二比零，捷克。哎呦！怎么没人说话呢？
1: 老季，我是等着九尾狐这打字。那这样，我我预测一个大的吧。丹麦将成为欧洲杯历史上乃至世界杯历史上第一支连续三场比赛进四个球以上的球队。<笑>我预计五比零<笑>呗。丹麦四比一赢捷克。
2: 你们都对丹麦好乐观啊
0: ！我们对你的黑马乐观，你还不开心吗
2: ？嗯，我现在恰恰这场对丹麦有点
1: 担心了。对，因为大热必死，受关注太高
2: 。对，你要的丹麦几比几<笑>比几？四比一，四比一啊！太热了，太热了，泼一盆冷水吧。呃，杰克二比零，西克进来。<笑>呃。丹麦倒是不怕，不会特别怕这种空中打法，因为丹麦北欧人本身他的体格和这个对抗能力也摆在那儿。嗯。所以看起来似乎捷克没什么优势，但是这场比赛其实就是一场硬碰硬的比赛。嗯。就是我我我其实觉得这场比赛会踢得非常好看。嗯。应该这场比赛就是后天晚上零点的那场。其实我觉得大家可以看一下，嗯，大家会发现说，今年的欧洲杯，你看法国对瑞士啊，克罗地亚对西班牙，我们本来不觉得说对，虽然它都有强队，而且对阵其实也都还不错，对吧？但是大家没有想到会是这种剧本。嗯，所以其实就好看的，所谓好看的比赛，可能往往出现在就是这一些比赛里。面。所以，我觉得。关注度不那么高的、嗯，对，但是它又有一定的关注度。其、嗯、实今年就接下来的这个四场比赛里头。杰克对丹麦，我觉得有点这个特色，嗯，有点这个特点。要我
1: 猜四比一呢，可能会
2: 是一场、嗯，我觉得是一场非常开放、非常好看的比赛，嗯，就是来来来回回，双双方也会打得比较比较比较快这个、就是、节奏、嗯。但是确实，我现在不是很看好丹麦在九十分钟能解决问题。对我，我会觉得说这场比赛是一个平局的这么一个结果。他要猜三比三。呃，不会，我我没那么大胆啊，五<笑>、哦、比五<笑>。我我我我我猜，我其实预测一个二比二啊、嗯。对，我预测一个二比二，然后丹麦九十分钟内呢赢不了比赛，嗯，但是晋级呢，
0: 我还是会去丹麦。嗯，毕竟那是你自己首选的黑马啊。<笑>对，就自己选的黑马，就含着泪把它送进决赛。
2: 干掉英格兰<笑>他！他只
0: ,到四,<笑>他只到四强就行，他只到四强就行。好，那乌克兰
2: 英格兰呗？有悬念吗？<笑>又来这句话了是吗？哎呀，<笑>我们上一场上一轮预测说不敢这么
0: 说了对，我们
2: 上一轮预测说说有悬念吗？这几个好像就是什么荷兰啊、法国呀、啊，对吧？比那个还有谁呀、啊？对吧？反正这俩都被我们送回去了，<笑>都被我们奶回去了。嗯
0: ，那我,我还是支持英格兰。我我我还是支持英格兰，<笑>那个英格兰二比零吧，继续二比零，二比零英格兰
1: 。杰夫，你觉得呢
2: ？老实说，我觉得这场没啥悬念。嗯
0: ，这么自
1: 信、啊？这这么有信心对英格兰
2: ？对，而且我觉得马奎尔会进球
0: 。嚯哎呀，做昨晚托梦了是,是？<笑>
2: 看好我们。吴立晨之前的中后卫，我觉得马奎尔会进球，对，而且我觉得英格兰会迎来一场比较久违的大胜
1: 。嚯！我记得英格兰在淘汰赛里边比较值得称赞的一场大胜，就是零二年世界杯那个小组赛出现以后，三比零赢丹麦，这是我印象里边
2: 这场比赛三比零打底。嚯！嗯，但是我就是三比零
0: 我就照着这路子去。买彩票了。票去
1: 了。嗯。我靠。那
0: 看你了，他他会说的是几比几？二比零。嗯。那
1: 那我要不要为了节目效果选乌克兰？我选乌克兰吧。因为我觉得乌英格兰啊，它是这样，就是每当你不看好他的时候，他就能给你搞一下；但是每当你看好他的时候，他就会让你无限失望。而且我觉得这届乌克兰打的并不弱啊，就是属于那种闷声发大财的那种感觉。你这、就是。就一路、哎、闷着闷着闷着,闷着就进来了，而且我觉得这对韧性比较足啊。乌克兰上一次
0: 进世界大赛八强，不就是就只进过一次二零零六年世界杯啊，对呀、啊，嗯，那时候说舍甫琴科还在场上，球嗯、对、啊。哎呀，所以你还看好他再进八强？哦，不，再晋级进四强？我我觉得啊，
1: 就是、哎、当年你们也谁也没看好威尔士进过四强，谁也没看好瑞士淘汰法国呀。嗯，来吧，那你就一比一，然后乌克兰点球晋
0: 级，<笑>又给英格兰摁在点球大战的耻辱柱上。<笑>乌克兰想赢，乌克兰只能靠点球。<笑>我想，我想问问你，你觉得谁会罚丢点球？快<笑>预测一下、哎。我跟你说
1: ，谁,谁斯特林谁进的那个球，谁罚丢那个球点球、嗯。哦，反正我觉得点球大战，斯特林快乐不起来。啊、呃，他有可能斯特林，我觉得点球还能进的。我觉得对，我觉
2: 得他能进，嗯、他,快乐,他快乐不起来。对。但是那个罚丢点球的应该会是一个可能大家都很意外的,的，人。马奎尔呗
0: ，马奎尔进球。你俩这剧本是连着
2: 的，是吧？ Plan、啊
0: 、A Plan B 是吗？编剧那栏我们俩名字了，得嘞
2: ，比利时意大利了，嗯、比利时意大利呀、啊
0: ，
2: 老季先来吧，继续奶
0: 。我这场我也奶下意我觉得意大利会赢、呃。但是我觉得意大利也不会赢太轻松。嗯我看好这场比赛，意大利三比二赢比利时，或者是四比二，四比二吧，四比二吧。就他他他能在这个四比二挺轻松的呀。对他能在这个一百二十分钟的加时赛，三十分钟加时赛连进两个，我觉得就是你给他点时间嘛，就是就就更多嘛，乘以。那你得说他前面
2: 九十分钟没进球、哦
0: 嗯、那说明那个奥地利防守好。行行，就这么着，就就就就四比二吧，意大利四比二比利时、嗯，常规时间解决战斗。
1: 呃，我预测那个意大利来个帽子戏法吧，二比零赢比利时，因为意大利跟比利时在欧洲杯上，反正就两千年以后就碰过三两三回，加上这一回，前两回，两千年小组赛意大利二比零赢比利时，然后一六年，呃，小组赛意大利二比零赢比利时，所以今天意大利二比零赢比利时
2: ，好吧。<笑>你们都是意大利，都赢两个球。我去比利时，好，反你的冠军是比利时对
0: 对对对对你这都不得不选。对啊。自己给自己逼出了结果
2: 。没有办法，你,你说这四强对吧？这一个我选的黑马，一个我选的冠军，那没辙呀、啊，是不是？我觉得比利时这场
1: ，比利时菜哪个好吃来着？<笑>
2: <笑>没有啊，我们说了，如果比利时夺冠的话，如果比利时夺，我不是已经选好了吗？嗯、比利时夺冠，我们去吃那个上海本帮菜、哦好好呃、米其林二星的。嗯，好嘞，对吧？哎，是英英
0: 格兰夺冠吃啥
2: 来着？你你凭你摸着良心吧、哦，我跟老季选的都是都是都
1: 是人均麦当劳
0: 、哎
1: ，那是美国食物，
0: <笑>怕死 ，toast， <了><笑>他
1: 没事，他说哪个我都无所谓，英格兰怎么可能呢？<笑>现在很多人都在说英格兰夺冠的事啊，我觉得，冷静冷静吧。
0: 冷静冷静冷静，不会夺冠的，我等着吃你们大餐。好嘞。足就
2: 回家是吗？反
0: 正我觉得，肯肯
2: 肯定是比利时赢了
0: 。我自己给本本次节目配音
2: 了,<笑>我我配了,我配了。我还差这一个比分没说呢吧？你、啊、
0: 快点，我着急结束。
2: <笑>比利时零封意大利，好，又再来一个一比零。
0: 嗯，那行了，那我们本次节目的预测已经结束了。下期节目就是在
2: 啪啪打脸的环节、啊嗯嗯
0: ，下期节目就是在八强战之后再和大家见面了。对，嗯，嗯其实快可能也是周末，嗯，
2: 非常快了
0: 。所以看看，感觉验证我们这个预测结果有来着有点快呀、啊，不像这个隔了一周。对吧？没事，反
2: 正我们选的这个潜在冠军都还在呢。嗯嗯，只是黑马就只剩
0: 下一轮就不一定了，对吧
2: ？对，下一轮肯定有一个走嘛。嗯，就至少有一个走。嗯，对，对吧？至少有一个走，因为直接对话了嘛
0: 。我应该说至少有一个留，对吧
2: ？啊，对，对不对？至少有一
0: 个，可能两个都要走,、嗯都要走<笑>对。对，至少有一个走，至少有一个留。
1: 听过那个线儿吗？桃园三结义，孤独一只，你怎么解释都行
0: 。嗯<笑><笑>。啊好吧，那懂的就懂了。那这期节目就到这里了，我们就争取下期节目快点和大家见面。好
1: ，就这样。好<笑>，就这样，
0: 拜拜。拜
1: 拜。Bye bye